0: Jo 4 taler med Danmark
1: Velkommen til Mandat
0: Sommerferien er slut for de fleste i dansk politik, der er tempoet for alvor gået fra Strandstol til spidigon sarnes i den seneste uges tid, hvor koranafbrænding og debat om ytringsfrihed har skabt politisk splittelse og hapset dagsordenen.
1: Jeg synes ikke, der er grund til at forsvare, at man brænder hinandens bøger. Jeg synes, der er grund til at forsvare ytringsfriheden, og det mener jeg sagtens, at vi kan også fremadrettet.
0: Venstres formand Jakob Ellemann Jensen er vendt tilbage til Christiansborg og til alle sine politiske poster efter seks måneder sygefravær. Og han er blevet kastet direkte ind i spillet igen med en rigtig møgssag på programmet. Tidligere på ugen, der holdt han så pressemøde om netop våbensagen.
2: Jeg må desværre konstatere, at Folketinget har fået forkerte oplysninger. Det har jeg i dag undskyldt overfor Folketinget. Redegørelsen fra FMI og fra her, viser, at der er sket fejl.
0: Og så er den øh, politiske sæson ikke engang sparket rigtigt formelt i gang endnu, men hvad vi ellers kan forvente, at den kommer til at byde på, ja, det skal vi se nærmere på i dag. Velkommen til Mandat. Jeg hedder Katrine Eidum.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Og med studiet, der er mandatspolitiske kommentator, Benny Damsgaard, direktør for Connexus og tidligere kommunikationschef for Konservativ. Velkommen til, Benny. Mange tak for det. Er du øh, kommet sådan godt i gang efter sommerferien?
3: Ja, så altså, med det pressemøde, der var her den anden dag, så, kom, øh, altså, så, så vågnede vi op efter ferien. Så altså, ja, der, der er godt gang i kedlerne.
0: Dig og, øh, og hele det politiske liv er ligesom sparket ordentligt i gang efter sommerferien. Jamen, øh, lad os øh, komme i gang med programmet.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Præcis en uge efter han vendte tilbage til Christiansborg efter seks måneders stresssygmelding, ja, så måtte Venstres formand og forsvarsminister Jakob Ellemann tage hul på en af de helt tunge sager, der har ventet på hans tilbagevenden.
2: Lad mig lægge ud med at slå fast, at det har været en kritisabel proces.
0: Ja, det er altså våbensagen om hasteindkøb af våben for 1,7 milliarder kroner hos israelske Elbit. En sag, hvor Ellemann har været beskyldt for at give forkerte oplysninger til Folketingets finans- og forsvarsudvalg, og hvor vikaren på ministerposten, Troels Lund Poulsen, før sommerferien bestilte en redegørelse om forløbet. Også velkommen i studiet til dig, Andreas Krog. Jo tak. Redaktør på Altinget, der har stået bag en række afsløringer og historier om den her sag. På pressemødet i tirsdags. Der var noget af det, der var de store spørgsmål inden det var, kunne vi få svar på, hvor gik det galt, og hvis ansvar var det? Fik vi de svar?
4: Nej, det gjorde vi faktisk ikke. Øhm, det var... Det var jo lidt en uddybning af vores artikler, kan man sige, og en bekræftelse af det, vi havde, havde, havde skrevet. Og så kom der en enkelt lille ny ting, ting frem, men der blev ikke rigtig placeret øh, noget ansvar. en gang om det var i styrelsen, altså for, Forsvarsministeriets Materielindkøbsstyrelse, eller ind i ministeriet. Øh, det var gået galt, for eksempel med, med det her aktstykke, hvor der, hvor der simpelthen står en, en, en forkert dato. Så det var, det var mest sådan en op, opsummering af, af ting og sager. Var du skuffet? Nej, personligt har jeg jo ikke rigtig nogen aktie i det, men, men, men jeg havde måske været lidt naiv i dagen og timerne op til, fordi jeg havde jo troet, at øh, nå, nu fik vi det hele lagt frem, og den havde gjort det, og, og så videre.
0: Ifølge redegørelsen, der er der sket uh, fejl på fire områder. Det i forhold til, hvordan markedet var afsøgt, så det i forhold til en manglende orientering om uh, forlig mellem Elbit og Danmark i en gammel sag. Så er det et forkert indtryk af, hvornår en såkaldt demonstrator skulle ankomme, og så forkerte informationer om deadline for at indgå den her aftale med Elbits Andreas Krog, hvilke af de her punkter er sådan mest alvorlige?
4: Det er den med, uh, med deadline for at indgå aftalen, altså tilbudet. Og det er der, hvor Jacob Ellemann jo direkte har vildledt Folketinget. Fordi han har skrevet i et brev og i to aktstykker, at tilbuddet fra Elbit udløb den 31. januar. Og hvis man bladrer om på sidste side, side 23, i tilbuddet, så kan man se, at de faktisk først udløb 30. juni. Altså en, en måned efter, at vi skrev historierne.
0: Og øh, der var jo nærmest altså kun én ting, der blev sagt mere end undskyld på det her pressemøde i tirsdags, og det var FMI, Forsvarsministeriets Material- og Indkøbsstyrelse. Det blev altså nævnt virkelig mange gange. Jeg må sige, jeg har, ikke, jeg har ikke talt dem, men det var mange gange, og det var altså ikke i rosende vindinger.
2: Baseret på den her sag, baseret på de øh, donationer, som er foregået til Ukraine, men navnlig også med det fremadrettede, hvor vi skal bruge rigtig, rigtig store beløb på forsvaret. Hvis man mener, at altså, der er brug for, at vi ser på, Hvordan har vi skruet FMI sammen? Er det den rigtige måde, vi har skruet det sammen på? Er der brug for mere ledelseskraft? Er der brug for, at vi organiserer det anderledes? Fordi når sådan noget her kan ske med den struktur, vi har i dag, så er der jo noget, der taler for, at den skal laves om.
0: Den skal måske laves om, men hvad er FMI egentlig for en, en styrelse og en størrelse af en 30
4: jamen det er øh, dem, der indkøber alt i, øh, i forsvaret, lige fra den mindste karabinhage til, til kampfly. Det lyder øhm, magtfuldt. Og jeg vil, jeg vil lige rose dig for at sige Forsvarsministeriets materielle Indkøbsstyrelse, fordi øh, selv ministeren og selv formanden for Folketings Forsvarsudvalg får kaldt det Forsvarets materielle Indkøbsstyrelse. Jeg
0: har klappet det, mens jeg har øvet mig forsvarsmateriale. Ja, og, og det, øh,
4: det er riget. fordi. Det, hvis, hvis man tæk, bruger den korte version med, med forsvaret, så, så får man mange soldater på, på nakken, fordi de er nemlig meget pinligt bevidste om, at det, der hedder forsvarskommandoen, det er selve forsvaret. Det er herren, det er søværren, det er flyvåbnet. Og så er der de her lidt forkædrede styrelser, Forsvarsministeriets Personalstyrelse, Forsvarsministeriets indkøbsstyrelse. Men du kan også høre, at det, det er jo en styrelse med et navn på 46 tegn, så vidt jeg husker. Så derfor er det jo også nemmere at se FMI, og det er jo det, vi alle sammen er blevet, blevet kommet på fornavn med. Men det er omkring, for at svare på dit spørgsmål, omkring 2800 medarbejdere, både civile og militære ansatte, som er, holder til primært ude i Ballerup i nogle gamle IT-kontorer, IT-virksomhedskontorer, og en, en meget, meget stor øh, maskine, som ikke kun står for indkøb, men også står for hele logistikken, øh, og står for, for IT-driften af Forsvarets IT.
0: Er det en magtfuld styrelse?
4: Ja, altså magten ligger jo i sidste ende inde i ministeriet og i forsvarskommandoen. Altså det, man kalder selve forsvaret, det er jo egentlig dem, der hvad skal man sige, bare beder FMI om at købe øh, ting ind. Men jo, over for, for producenterne, dem der gerne vil sælge noget til os, der er det jo en enorm magtfuld størrelse. Det er, fordi det er jo dem, der er, der er indkøberne. Det er dem, man skal holde sig gode venner med.
0: Og hvis det her nu var en øh, film, vi var gået i gang med at se, så kunne det godt være på det her tidspunkt, hvor man sad og tænkte på, det er FMI, der har gjort det. Det er FMI, der er skurken. Er det det?
4: Ja, det ved vi jo så ikke endnu. Det er jo det, som øh, der kommer øh, på det her tidspunkt i filmen. kommer der, <laughs> Vi ved jo endnu ikke, om det, det bliver en advokatundersøgelse, men der kommer i hvert fald en uvildig undersøger ind nu og skal se på det. Øh, så jeg, jeg, jeg vil være forsigtig med at gætte på det, men jeg, kan, jeg har hele tiden øh, igennem forløbet ikke rigtig kunne se, hvilket motiv øh, FMI skulle have haft i det her. Øh, jeg kan større se et motiv over i forsvarskommandoen, øh, Dem, som ikke er blevet nævnt så meget, som bliver forkortet FKO. Øh, fordi de jo tilbage i 2015 godt kunne have tænkt sig de her, øh, de her kanon kanoner. Ja, hvad Og er så er det for kan et jeg motiv? også. Jamen det, det er jo, at, at man i 2015 øh, gerne ville have haft de her israelske kanoner. Det indstillede man til politikerne. Øh, så satte SF og Radikale sig imod på grund af, at, at Elbit, øh, de israelske producent, jo leverer ammunition blandt andet til den israelske øh, her. Og øh, derfor kunne jeg også godt forestille mig, at det var nogen ind i ministeriet, altså det politiske spor. Og nu siger Elman godt nok, at han, øh, han, ikke, han bare videregav oplysninger, men, men før han kom med den forklaring, og hvis man stoler på den forklaring, så er det jo lidt interessant, at, at man gav sig kort at Det kunne man jo for eksempel tænke, jamen var det for, at SF og radikale, de ikke skulle få for lang tid til at tænke sig om den her gang. Og at deres bagland måske skulle protestere og sige, kan I huske i 2015, der kunne vi ikke lige hjælpe, mit. det kan vi stadigvæk ikke.
0: Et af de helt store spørgsmål forud for gennemgang af redegørelserne, det var jo altså også netop, hvor meget vidste Jakob Ellmann Jensen selv, og han har jo altså på det her pressemøde erkendt og undskyldt, at han har videregivet forkerte oplysninger til Folketinget. Det er
2: mit ansvar som minister, og det undskylder jeg for. Samtidig vil jeg gerne gøre det klart, det har ikke været min hensigt, at vildlede Folketinget eller Forsvarsforlæsgræsen, eller pynte på sandheden, eller forholde Folketinget eller forsvarsforligskredsen nogen oplysning.
0: Benny Damsgaard, hvor mm. står Jakob Elleman efter at redegørelsen er kommet frem?
3: Jamen, han står et, et, et svært sted, fordi at den her sag er hverken helt eller halvt færdig. Han har jo fuldstændig ret i, at det er, det er hans ansvar, at det her det er foregået. Det er jo et af de ord, han næsten bruger lige så meget, som han bruger som han sagde, FMI og FMI og undskyld, så, så understreger han det, er hans ansvar. så er ministeransvarledesloven. Det er hans ansvar, de ting, han skriver under på, og det, der kommer fra hans ministerium om til at det er rigtigt, og det, det har det ikke været i, i det her tilfælde. Og de redegørelser, som jo øh, som de jo var tænkt til at starte med skulle svare på spørgsmålene, og dermed lukke sagen, så man kunne få ro på bagsmækken og komme, komme i gang med de svære forhandlinger, der venter her i efteråret jamen de efterlader en lang, lang række åbne spørgsmål, som man nu er nødt til at lave endnu en, en undersøgelse. Og altså, det er, det er ikke en god sag for Jacob Ellemann, og den er langt forfærdig.
0: Jacob Ellemann, han fik jo altså flere gange sagt undskyld. Ikke nødvendigvis et ord, man sådan hører hver dag i dansk politik. Er det en ny stil i regeringen at sige undskyld?
3: Mm, nej, men, men sagen er så alvorlig, at man var behov for at gå derop. Øh, hvis, øh, hvis Jakob Ellermann havde været minister i en mindretalsregering, så var han blevet væltet. Altså, det er deroppe, vi er på, på alvorthedsskalaen, eller skandaleskalaen, eller hvad man skal kalde den, fordi altså, der, er blevet, altså, der er ingen diskussion om, at der er blevet givet urigtige oplysninger til Folketinget. Det er ministerens ansvar. Man kan beklage og sige undskyld, men normalt, hvis der var et flertal imod ministeren, ville det koste ham, øh, hvis det ham livet. Nu er det en flertalsregering, så derfor overlever han.
0: Ja, og nogle gange så kan man jo godt komme med nogle udtalelser i politik, som øh, når man så skal høre dem igen, så kan de gøre lidt øh, naller. Øh, lad mig lige citere. Kan man virkelig slippe afsted med at tage ansvaret af på sin embedsmænd, når man har det politiske ansvar, og når man sad for en, da beslutningen blev truffet? Sådan har Ellemann selv skrevet et indlæg om øh, Minks-sagen, og nu øh, ser det så ikke ud til at kunne koste ham en ministerpost, fordi han sidder i en flertalsregering. Men hvad koster sagen så?
3: Jamen, den, øh, den skygger, og den koster troværdighed. Altså, det, den her sag øh, er jo ikke den eneste udfordring, som, som Jacob Ellemann står over for. Han har et parti, som er gået stik imod, eller chef for et parti, som er gået stik imod det, de har lovet under valgkampen, gået i regering med hovedfjenden, det der i hvert fald var hovedfjenden dengang, af Socialdemokratiet, og, øh, og også blevet straffet af vælgerne for det. De, øh, de har mistet op mod en tredjedel af deres stemmer siden, øh, siden valget. Og øh, der er stadigvæk mange spørgsmål i hans pagland om, hvorfor og hvordan og hvorledes, med, man, man, man har gjort, som man har gjort. Og derudover, så står han jo også over for en, en lang, lang, lang række udfordringer på, på forsvarsområdet. Altså på hans ministerielle område, øh, der blev lavet et, et overordnet rammeforlig på forsvarsområdet en sommerferien, men alt indholdet. Hvordan har blevet de her 143 milliarder, som skal bruges de næste 10 år, de konkret skal bruges, det, det, det udstår jo stadigvæk, og det er det, man skal i gang med nu, og det er der konflikterne først for alvor begynder at komme, fordi så bliver det konkret. Så altså han, øh, og endelig, og sidst med ikke mindst, så sidder han jo også i regeringens centrale udvalg, og dermed skal være med til at træffe beslutninger om de, de overordnede, store, svære spørgsmål i regeringen. For eksempel en, en, en landbrugsreform, som skal skære ned på CO2-ledningen i, i landbruget. Og det er et svært område, øh, især når man er venstremand.
0: Så det er altså øh, stadig en møjsag for Jakob Ellmann, men er det også det for regeringen?
3: Ja, fordi altså, sager af den her karakter øh, skygger Altså, regeringen har jo mistet 10 bring i målingerne siden valget, primært på grund af, af hele diskussionen omkring Store Veddag, men, men øh, den har behov for at få genstartet sit, sin politiske fortælling, sit, sit projekt. Den blev født på baggrund af en, en krisesituation. Inflationen bullerede ud af, energipriserne øh, gik derop af, og, og der var sådan en, en, en krisestemning i landet. Den er væk i dag. I dag er der altså beskæftigelsen er rekordhøj, økonomien går godt, og for nylig fandt man lige 18 milliarder ekstra i statskassen, så, altså, så det går godt, så, så man er nødt til at på en eller anden måde at finde en ny forklaring på, hvorfor man er kommet i regering og gået i, i regering sammen, som ikke bare er, er kolde afvaskning og strambuks, som det var sidste år, og det er en af de meget, meget store udfordringer, som man står overfor, og det skygger den her sag, for, fordi altså, journalister, som, som udmærker Andreas Krogh, de er jo interesserede i skandaler langt mere end politisk substans.
0: Og noget af det, Andreas Kro og vi andre også kunne være interesserede i, det er netop det der med, at Jacob Ellemann siger at det var ikke hans hensigt at videregive forkerte oplysninger. Kan man overhovedet finde ud af, om det er rigtigt, Andreas Krog?
4: Det er der i hvert fald meget, der tyder på i, i redegørelserne og så videre, fordi der er jo på et eller andet tidspunkt, når man har arbejdet med det her aktstykke og har skrevet den her meget centrale dato, der, der er det ligesom blevet ændret på et eller andet tidspunkt, at, synes jeg, man kan se ud af redegørelserne. Og han siger også på pressemødet, at han ikke selv var nede og læse øh, tilbuddet. Øhm, som, så det tror jeg heller ikke, man kunne forvente, men det her man måske godt kunne forvente, at der var nogle andre, der har gå. Men der, det er, det, så vidt man kan se i redegørelsen, er der opstået sådan en eller anden misforståelse af at være en, en juridisk udløbsstatur, at være sådan mere sådan en bob-bob. Øh, det kunne være meget rart, hvis du svarede tilbage inden, uh, inden for fem dage, ikke? Så indtil videre, og det er også det, det, politikerne siger, at efter de blev orienteret om sagen i tirsdags, at så virker det som om, at Ellemann ikke har vidst, hvad han har gjort. Men så er der nogen, der siger, ja, men den undskyldning kan du jo ikke rigtig slippe sted med. Det er der jo andre ministerer, der er, der er blevet fældet på, og som Benny siger, så er han så i den heldige situation, han han ikke kan blive fællet. Til, til, I øvrigt til det, Benny sagde med hans andre pro projekter, så er der jo også lige et delforlig altså på forsvarsområdet. Truslund Poulsen han sluttede sin tid som vikar af med at lave det her store rammeforlig, men der er jo slet ikke fyldt noget ind i det. Der er in, det er den om, hvad der skal,
0: opgaven der er
4: om, hvad, hvor meget materiel, skal indkøbes, eller hvor mange værnepligtige, eller noget som helst. Og, og der skal Ellemann her i efteråret gerne lande det første store delforlig. Og det indeholder blandt andet øh, værnepligten, hvor partierne står i vidt forskellige øh, om, øh, ender, Plus, at han var jo kun forsvarsminister i halvanden måned. Han kender dårligt nok sin, øh, sin forliskreds, eller de kender dårligt nok ham. Og de var faktisk ret øh, sådan, ah, begejstrede måske, men de var rimelig godt tilfreds med Truls De synes han var sådan over for ministeriet osv., og, og han skal først til at etablere det der fortrolige forhold til sin forlis og så skal han lande det her meget store forlis. Det er hans øh, største, vigtigste politiske opgave i, i efteråret.
0: Og nu er det næste skridt så, at øh, i den her konkrete sag, at man vil foreslå en øh, uvildig advokatundersøgelse. Der har allerede været øh, opbakning fra øh, flere partier til at sige, at det er en god idé, at os gøre det. Men Andreas Groh, hvad skal sådan en uvildig undersøgelse afklare, for at man kan lukke sådan en sag her?
4: Jamen den skal jo give øh, mig og alle os andre øh, svaret på, hvem var det, der gjorde det, og hvorfor gjorde de det. Den skal, den skal det der spadestik dybere, som redegørelsen ikke kom Den skal ned og sætte, øh, håber jeg, måske igen naivet, navn på, hvem var det, der gjorde hvad? Hvem var det, der øh, ændrede den der dato og skrev 31. januar, for eksempel? Og, og hvem var det, der sagde, at markedsundersøgelsen, den, det var okay, at I tog nogle gamle tilbud fra de andre fire måneder gamle tilbud, bum, 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 det, kan vi, det, det kører vi med. Ikke? Øh, og det kan de jo kun gøre ved at gå ned og se i noget af den interne en kommunikation, som vi sådan i hvert fald i første omgang ikke kan få. Og så er der nok også noget kommunikation, som er foregået øh, mundtligt, kunne man forestille sig.
0: Men det er også nogle ret store fejl, der til synlæderne er begået. Måske bare ved misporsøgelse eller enkelte personer. Er der noget, der skal ryddes op i sådan, øh, i, øh, i samarbejdet mellem Forsvarsministeriet og FMI eller andre øh, forsvarsinstanser? Øh,
4: ja, det er der meget, der tyder på i, i deres sagsgange, og Departementschefen har også skrevet i, i sit øh, undskyldende brev til elemand, at, at, at der er nogle sagsgange internt i ministeriet, og der, det skal ligesom aktestykket skal ligesom forankres i et kontor. Det nytter ikke noget, at det cykler rundt mellem en, en masse kon, øh, kontorer. Og øh, så skal man måske også lære, det er det, at det går ikke at gennemføre det her på 21-22 øh, dage. Det er måske lige i, i underkanten. Men der siger Jakob Ellemann også, at han faktisk var en af dem, der pressede på, for at det skulle gå, øh, gå så hurtigt.
0: Og nu hørte vi jo på pressemødet, at han hverken vil, vil fred eller fyre øh, på et pressemøde. Det er sådan set måske meget sympatisk, men øh, tror du, der kommer til at rulle hovedet i embedsværket?
4: Det har i hvert fald de konservative lagt op til at jeg vil da sige, at, at, at sagen er så alvorlig, at, at der, 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 må, der, der må der statusere. Det kan være, at der bliver uddelt en advarsel eller, eller noget. Det, det, er, det er jeg ikke ekspert i.
0: Og øh, så er det jo øh, nogle gange ret populært at give politiske næser, Benny Damsgaard. Tror du, øh, Jacob Ellemann får sådan en i den her sag?
3: Ja, det gør han. Han får så stor en næse, at han kan lugte sig i nakken, tror jeg, man, man har brugt som udtryk omkring næser i, igennem historien. Det bliver en af de rigtig store, fordi at, <coughs> selvom, han ikke har været, øh, at selvom det ikke har været bevidst, der er i hvert fald ikke noget, der var været fremme indtil videre, der tyder på, at han bevidst har vildledt Folketinget. Men man skal dog have med i betragtning, at øh, selvom du som minister har et juridisk ansvar for at ting kommer over til, til Folketinget er, er rigtige og, og, og ikke indeholder fejl og vildledning, så har man jo også som ministeren en forpligtelse til sådan at have en politisk næse og forståelse for tingene. Og, altså, og det kræver ikke den store politikereksamen at, øh, og øh, at tænke sig lidt om i forhold til at indkøbe våben fra israelske elbit, som Andreas jo også tidligere har beskrevet, er. altså det er en kontroversiel beslutning, som tidligere er blevet hældt ned og af politiske årsager. Så derfor... Altså, det, øh, havde det været en amerika et amerikansk indkøb for at tage det sig med, så, så har det politisk set været ukontroversielt. Men det er det, Israels gør det kontroversielt, og der burde han nok også have udvist noget mere øh, politisk næse øh, om, om den manglende næse øh, skyldes, at det, det her skete lige inden han besympelt. Det får vi nok aldrig svaret på. Det
4: sjove er jo, at han ret kægt, den der dag, hvor det bliver meldt ud den 26. januar, ret kægt står på fjernsynet og siger, der er nogen, der har problemer med at købe israelske øh, våben. Det har jeg ikke. Øhm, så han du udmærket godt, at det var, det var kontroversielt.
0: Tak, skal du have Andreas Krogh, redaktør på Altinget, som jo altså blandt andet afsløret, at Elbits tilbud ikke udløb den 31. januar, men først fem måneder senere.
1: Du lytter til Mandat på Radio 4.
0: Hvad er et samfund uden ytringsfrihed? Sådan stod der på et øh, hjemmemalet skilt, som en gruppe demonstranter holdt op på Slotspladsen på Christiansborg tidligere på ugen. Og spørgsmålet om ytringsfrihed er blevet helt centralt i det, vi måske efterhånden godt kan tillade os at kalde korankrisen. Da udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen præsenterede ideen om det her lovindgreb, som skal forhindre koranafbrændinger en andre landes ambassader, der var argumentet i høj grad Danmarks sikkerhed.
1: Vi vil se på, hvordan vi i hele Særlige situationer kan sætte en stopper for forhåndelser af andre lande, som er i direkte modstrid med danske interesser og også danskernes sikkerhed.
0: Men sidenhen så har debatten i høj grad handlet om ytringsfrihed. Syv oppositionspartier på begge sider af de er gået ud med en fælles udmelding, hvor de blandt andet skriver, at voldsmandens veto ikke må gælde og have indflydelse på dansk demokrati. Her er det Danmarks, eller Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt.
1: Hvis man accepterer, at de ved at true os, at de derved skulle kunne få os til at indskrænke ytringsfriheden, jamen så er det at anerkende vold som et værktøj, der kan bruges i international politik.
0: Benny Damsgaard, har regeringen forregnet sig i forhold til, at diskussionen så hurtigt kom til at handle om ytringsfrihed og ikke sikkerhed?
3: Nej, det tror jeg jo så, at de havde forventet, at der ville komme massiv kritik, især for det, man kan kalde Yderfløjen især for, for det yderste. Højre Dansk Folkeparti, Danmarks Demokraterne, Nye Borgerlige, det, det kunne de næsten stille, stille klokken efter. Det, der kom lidt bag på regeringen, var, at det, man kan kalde de mere traditionelle regeringsbærende partier, det vil sige de konservative og ASF var så markant i deres kritik også. Fordi, altså, når det kommer et stykke, så, så er det i hvert fald regeringens opfattelse og mange i og omkring øh, regeringen, at at uanset hvorfor en regering vi havde fået efter sidste valg øh, i november sidste år, så var den blevet tvunget til at træffe en beslutning i den her stil, i den, den situation, som Danmark sidder i. Var det en beslutning, som de, de var glade for at skulle træffe? Nej, det var de ikke, men der var ikke rigtig nogen vej udenom. Der var danske interesser, der var danskere sikkerhed og, øh, på, på spil, og, og vi stod i en meget, meget sårbar situation, som gjorde, at man som ansvarlig regering var nødt til at gribe ind det er regeringens argument i hvert fald. Derfor var man lidt overrasket over, nogle af dem, der stod allerførst i kritikken af dem, var de konservative og, og også SF. Hvorfor kunne
0: man ikke regne det ud?
3: Jamen, altså, <coughs> de, de partierne, som man kalder, kalder sådan lidt de regeringsbærende partier, altså de partier, som går i, øh, ind og ud af regeringer med jævne mellemom, de ved jo godt, at når de kommer til at sidde i regeringen, så skal de træffe samtidig nogle meget ubehagelige beslutninger. Øh, og øh, det, det er det, som den gamle socialdemokratiske udenrigsminister Per Hækkerup har kaldt magtens å. Altså, du, øh, der, der er bare noget, der tynger, og det er ikke altid særlig kønt og, og pænt, men, men somtidig er man bare nødt til at træffe nogle vanskelige beslutninger. Og, og det var de konservative jo, altså som jo har siddet i regering i lange perioder. Jo, det, det, det vidste de godt, det ved de godt. Det samme med SF, som har lidt kortere regeringserfaring, men alligevel...
0: Driller de sig bare?
3: Ja, altså... Øh, der er ikke noget, der tyder på, at de ikke mener det, de, øh, det de siger. Men øh, det, er, det er lidt uklart, om man er gået efter en, et forsøg på at skoge en vælgermæssig gevinst i en, i en vanskelig sag, eller, eller at man, man simpelthen lidt er blevet fanget i sin egen, sin egen argumentation. Øh, det er nok en, en kombination af de, de to ting. Og, og derudover så har man jo også bare kunne konstatere, altså, at den her regering en flertalsregering, men den er jo ikke populær i resten af Folketinget, næsten usædvanligt upopulær. Så, så altså det er lidt en kombination af flere forskellige faktorer, men altså, regeringen mener, den træffer den beslutning, som den, den skulle træffe, og som regeringer, som man ikke kan komme udenom, og regere, eller oppositionen mener det modsatte.
0: Lars Løkke Rasmussen, han talte meget om sikkerhed og trusselsbilledet, da han ligesom kom med det her forslag. Men da Mettes, statsminister Mette Frederiksen kom tilbage på banen på det her, lidt sent ifølge nogen, så var hendes tilgang mere på selve afbrændingen. Det var blandt andet det, hun sagde, da hun besøgte aftenshowet.
1: Jeg har det selv sådan, at jeg faktisk ikke bryder mig om, at man brænder bøgerne. Jeg er ikke et meget truende menneske, men jeg er medlem af Folkekring, og jeg vil være, jeg vil synes, det ville være så forkert, hvis nogen stod og brændte Biblen af, fordi der er meget i Bibelen, som også er en del af fundamentet for Danmark. For mig går grænsen afbrændinger. Jeg bryder mig faktisk ikke om det.
0: Betyder det noget, at man i regeringstoppen ikke har haft det helt samme narrativ fra begyndelsen af i forhold til, hvorfor det her forbud var nødvendigt?
3: Jamen, jeg tror, at der skal man også se på, at det er et narrativ til forskellige publikummer. Altså øh, aftenshowet, det er, øh, det er ikke der, man får den store udenrigspolitiske analyse ud. Det er mere den... den, sådan, den øh, den øh, ja, mere sådan følelsesmæssige uh, personlige vinkel på, på problemstillingerne. Men altså, man skal være... Mærksom på her, at øh, det har passet de andre regeringspartier. Ganske fint, at Lars Lykke Rasmussen har fået lov til at stå i spidsen for, for den her sag til at starte med, og lidt få lov til at svede i den. Kan man Hvorfor? Altså, det var jo en øh, det var Løkke som statsminister, som afskaffede blasfemiparagraffen tilbage i 2017, og dermed åbnede den juridiske mulighed, ifølge mange eksperter i hvert fald, for at man kan afbrænde koraner offentligt, uden at blive straffet for det. Og derfor har man i hvert fald fra Socialdemokratiet, som stemte imod afskaffelsen tilbage i 17 jo øh, set sådan en vis i, at det nu var ham, der kunne få lov til at forsvare offentligt, at, at man nu var nødt til at, at vende på en tallerken i forhold til det, man gjorde i 2017.
0: Så det er lidt sådan en, uh, haha, der kunne du bare se, at vi fik ret?
3: Ja, yeah, altså, større er politikere trods alt heller ikke.
0: Hvordan, hvis vi kigger på den kritik, der har været, så ud over oppositionen, så er der jo altså også en række ungdomspartier, der har været på barrikaderne i samlet flok, faktisk, for at demonstrere for ytringsfriheden. Og det gælder altså både for Venstres Ungdom, men også for DSU, Socialdemokratisk Ungdom, direkte imod moderpartiernes linje. Hvordan får SMB-regeringen vendt den her fortælling om, at det her forbud altså er nødvendigt?
3: Det tror jeg ikke, de forventer Altså jeg vil sige, i forhold til, at, øh, at ungdomsorganisationerne er ude og kritisere, det tager man med ophøjet ro. Det, det, det er jo et, et synspunkt, som man ifølge regeringen mener er relativt gratis, fordi de ikke har noget ansvar for noget som helst. Men det, det er så den side sagen. Men altså regeringen ved udmærket nok, at den her sag vil de, øh, vil de få kritik, og jeg er næsten tæsk for, uanset hvad. Men det er magtens så Det er en, nogle af de svære beslutninger, man skal træffe som, som, som regeringen. Og øh, derovre skal man dog være opmærksom på, at selvom der er meget politisk polemik omkring det her, og mange lederskribenter, der hisser sig op, så er der jo i hvert fald i forhold til de få målinger, der har været fremme, en opbakning i befolkningen til at lave det her indgreb. Så altså, der er ikke meget, der tyder på, at det her det er en sag, der, der kommer til at flytte vælgere mellem blokkene, snart tværtimod måske.
0: Faktisk så halvdelen mener, at, øh, at det er en god idé med et lovindgreb. Mere end halvdelen øh, mener, at det kan skade Danmarks sikkerhed, hvis det fortsat er tilladt, altså hvis man ikke laver det her indgreb. Det er i hvert fald en undersøgelse fra øh, Voxmeter, som de har lavet for øh, Ritzau. Men koranafbrændingen har jo altså fyldt voldsomt meget i debatten i den seneste tid. Tror du, det bliver ved med at fylde så meget den kommende tid?
3: Ja, altså det, det tager nok en runde hen over sommergruppemøderne, som vi også kommer til senere i udsendelsen, som, som starter op her, her de næste par dage. Der vil det være et naturligt tema at, at tage op. Men på et eller andet tidspunkt så klinger den her sag ud, som, som sager nogle gang har for, har for vane. Altså efter at Jacob Ellemann kom tilbage og det, det her berømte pressemøde, han holdt for et par dage siden, så har koranafbrænding jo også været lidt i, lidt i... altså kørt lidt ud på et sidespor og og der vil det sandsynligvis være. Der sker ikke ret meget nyt i det, men altså, diskussionen kommer under alle omstændigheder op igen, når der kommer et konkret forslag fra regeringen, som man så skal tage stilling til, så kan det enten gøre det værre eller bedre, men, men altså, det store problem for regeringen i den her sag, ligesom det var i sagen for Jacob Ellemann om de israelske våbenkøb, det er, at det skygger, det skygger fra regeringens mulighed for at fortælle, hvad den gerne vil politisk. Det, der står tilbage hos vælgerne, det er en regering, som... Hun ja, undskyld udtrykker, bøvler lidt rundt i en masse sager, øh, og man ikke rigtig helt nøjagtigt ved, hvad den vil, udover at de vender på en tallerken i forhold til, hvad de har sagt tidligere. Og det bliver ingen regering populær ved.
0: Så selvom der egentlig er opbakning til at lave et øh, forbud, så vil det være bedst for regeringen at få lukket den her øh, snak ned og få lov at tale om noget andet?
3: Ja, den vil meget gerne tale om noget andet end israelsk åbenindkøb og, og koranafbrændinger. Det vil den meget gerne. Og altså... Og det sker sandsynligvis også her i slutningen af måneden, i hvert fald som på det eneste, hvor, hvor de der præsenterer deres udspil til finanslov.
0: På Radio 4 får du hver dag nyt fra dansk politik.
3: Der er
1: altså ikke ret mange mennesker, for hvem selve stor bededag mm. betyder noget.
0: Vi nyancerer det politiske landskab. Man kører fuldstændig hen over den danske model. Og giver fløjene en plads i debatten.
1: Du vil gerne have, at vi ikke skal tage ansvaret for noget, fordi vi skal sende det til folkeafstemningen. Nej, men jeg synes faktisk ikke, det er ikke at tage ansvar og sende ting til
0: folkeafstemningen. Overhovedet. Lyt med alle kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark. Der har altså øh, virkelig ikke været til at se det den seneste tid, når man har kigget udenfor. Men den er god nok. Du hørte det her i radioen. Det er faktisk stadigvæk sommer. Og øh, Traditionen tro så byder august på en øh, lang række sommergruppemøder for de politiske partier. Det første i rækken, det begynder i dag. Det er Danmarksdemokraternes møde i Rebil. Faktisk er det partiets første af slagsen. Og Benny Damsgaard, som tidligere kommunikationschef i konservative, så har du altså også selv været med til at afvikle og arrangere de her sommergruppemøder. Er det noget, man sådan ser frem til som politisk gruppe? Er det sådan lidt lejertur koloni, vi skal på seminaragtigt?
3: Ja, det, det er det. Det er, øh, altså, det er sådan et tegn på, at nu er sommerferien overstået, og nu skal vi tilbage i arbejdstøjet igen. Så det er det. Og øh, det er jo øh, det er første gang i, ja, ofte halvanden, måske op mod to måneder, man, man ses igen i, i grupperne og, og, øh, og har nogle diskussioner, ofte er sådan mere principiel karakter. De daglige øh, eller ugentlige gruppemøder, som der er på Christiansborg, er jo er jo meget sådan en sagsbehandling, øjeblikkelig øh, for, øh, man skal tage stilling til et eller andet konkret lovforslag i forhold og imod osv. Der, der er sjældent tid til de der store, mere principielle diskussioner. Det har man ofte på, på, på sommergruppemøderne, og, og så har man også bare godt socialt samvær forsøger at sådan skabe en god, øh, god stemning. Og ofte kommer man jo også med en eller anden form for politisk udspil, en eller anden form for ja, nyhed, for at få lidt opmærksomhed omkring sit, uh, sit sommergruppemøde. Så det er, sådan en, uh, det, er, det, det er både en social og en faglig uh, spændende begivenhed.
0: Hvad er det sådan, sjoveste, der er foregået på et sommergruppemøde, du har uh, sådan sat op i agak- og løger-genren?
3: <laughs> jeg, jeg ved ikke, om det ligefrem har været agak- og, og løger-genren, men, men altså det... Uh... Altså, øh, i det konservative Folkeparti, som jeg var til øh, tilknyttet, der, der opererer man med, øh, med et begreb, man kan kalde sådan konservativ samvær i kælderen, og det betyder i, i kort træk, at, at man går ned og spiller noget billard og drikker nogle store fadøl om aftenen, og i det hele taget øh, også ikke mindst noget bordtennis, og, og, og slapper af øh, og, og prøver at øh, og, og få, få verden lidt på, øh, på distancen. Men, men det, og så har vi også haft alt muligt team, team, teamleje af forskellige karakterer, som, som jeg lykkeligvis har grimt.
0: Som nævnt, så er det altså ikke bare sæsonens første sommergruppemøde, men også Danmarksdemokraternes første, der er gået i gang i dag. Og forud for det her sommergruppemøde, der har jeg talt med gruppeformand Peter Skorb om, hvilke forventninger han har.
1: Jeg glæder mig. Jeg glæder mig til sommergruppemødet. Det, det er jo ikke sådan, at, at vi har holdt sådan noget før. Det er første gang. Så må ikke, der er nogle erfaringer, som vi skal lære af og tage videre, videre til de, de kommende år. Og så, så bruge de gode ting, og så kan det være, at der er nogle ting, der ikke er så gode. Dem, der så næste år.
0: Der kan jo være øh, traditioner og sådan lidt, vi plejer forbundet med sommergruppemøder, men det er jo Danmarksdemokraternes første. Og samtidig så er I jo altså flere, som, øh, som kommer fra andre partier. Tager I nogle traditioner med jer videre, eller skal I tavlen helt ren og starter på en frisk? Jamen, vi
1: starter fuldstændig på en frisk. Det, det er første gang, så vi kan lige så godt øh, lægge vores linje som et, et nyt parti. Og øh, sådan bliver det også fremover. Altså, det er jo en social ting, øh, når man holder et Man samles første gang efter, at, at folk har været rundt omkring på sommerferie i løbet af, af, af des, den sidste måneds tid. Så, så jeg glæder mig egentlig rigtig meget til at se dem alle sammen igen i folketingsgruppen, og så høre, hvad, hvad der skete i løbet af sommerferien, og hvad skal vi så lave her det kommende år? Der bliver nok at se til.
0: Og jeg kan se, at I skal være et øh, sted, hvor der både er pool, der er mulighed for buskydning, for kanoture, for Segway. Er der noget af alt det her på programmet?
1: <laughs> det, jeg synes egentlig, det lyder ret, ret sjovt, det hele. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget tid vi får til det. Øh, men jeg håber, må det ikke... Det, det, det ligger jo i redbilbakker, så må det ikke det bliver, det, Der bliver nogle gode traveture, måske endda løbeture øh, derude. Øh, så, så der bliver... Jamen, der bliver noget sjovt øh, for, for folketingsgruppen og, og også nogle af dem, vi har med. Og så, så kommer vi til at snakke rigtig, rigtig meget politik også.
0: Kan du løfte ja. sløret for noget af det, der skal ske sådan i den sociale genre i løbet af de dage, I har sommergruppen Nej,
1: ja, det skal være en overraskelse for dem, der møder op til vores sommergruppemøde i folketingsgruppen. Noget af det. Så, så det, det, bliver, det, bliver, det bliver lige i, i kredsen indtil videre. Men øh, jeg røver nok ikke for meget ved at sige, når det bliver holdt i ræbildbakker, så skal vi nok ud og gå nogle gode ture ude i, i bakkerne og få noget god motion.
0: Men hvor meget betyder det her sociale i forhold til sådan benhårde politiske diskussioner på et samme med?
1: Det betyder rigtig meget. Altså, det er vigtigt, når man øh, arbejder med politik, men for så vidt også i alle mulige andre organisationer, at man har det sjovt sammen, og at man prøver nogle ting sammen, som man så kan lære af. Det er jo et holdarbejde. Det er teamwork, der, der gør, at man klarer sig godt som hold.
0: Hvad bliver det vigtigste for jer at diskutere, hvis vi så skal vende tilbage til politikken?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, vi når selvfølgelig at vende rigtig mange ting. Uh, ikke mindst, hvad det er, vi gerne vil præge dagsordenen med på Christiansborg her i den kommende folketingssamling. Men, men der, det er klart, at altså, her i efteråret bliver der jo et kæmpe slag på Christiansborg omkring CO2-afgiften på landbruget. Og der er regeringen tænkt sig at gennemføre noget, som vil koste mellem 19.000 og 36.000 arbejdspladser i vores landdistrikter. Det er klart, det, det bliver jo et, et tema for et parti som Danmarksdemokraterne. For os at se, gavner det ingenting. Det flytter kun produktionen til lande med højere CO2-udslip og giver dårligere dyrevelfærd. Og det er, det, det er rigtig skidt.
0: Hos Danmarksdemokraterne, der er I blevet kritiseret for at mangle konkret politik og et partiprogram. Kommer vi til at se frem til, at der kommer nogle nye politiske udspil i forlængelse af jeres sommergruppemøde?
1: Altså, vi holder i hvert fald et pressemøde, så må det ikke, der kommer noget nyt der. Men øh, det kommer jeg nok ikke til at afsløre her i radioen. Der håber jeg, at I selv møder op i Radio 4 og høre, hvad vi kan fremlægge på pressemødet.
0: Men nogle konkrete politiske udspil, det kan du godt love, selvom du ikke kan love, hvad det er for nogen?
1: Det kan jeg bestemt love. Vi har også brugt sommeren på at diskutere politik, nogle af os, og det er noget, vi kommer til at fortælle mere om på pressemødet og i den kommende folketingssamling i det hele taget. Så I er meget velkommen til at tage med til Rebel.
0: Og hvad kommer du til og glæder dig mest til her i løbet af de kommende dage, I skal være samlet?
1: Altså, det der sociale spiller jo en stor rolle. Få noget, noget godt at spise og, og møde øh, vores gode folketingsmedlemmer. Hvad har de oplevet? Hvad har de fået af tanker hen over sommeren? Det er jo sådan med politikere, at de har det svært ved at holde ferie. Der kommer hele tiden ting op, og hvis man ikke selv tænker tanker, så kan det være, at der kommer nogle gode forslag på nogen, man møder på sin ferie, eller rundt omkring i Danmark. Og det er jo det, vi elsker ved politik og ved det arbejde, vi har. Så der bliver rigtig, rigtig mange gode snakke, vi får på sådan
0: jeg spurgte altså også Peter Skåb, hvad de så skulle have at spise. Om han vidste, hvad der var på menuen, det vidste han ikke. Men han håbede meget på, at der var is. Fordi det har han åbenbart et øh, blødt punkt for. Det er jo godt at vide, yeah. hvis man nogensinde yeah. skulle komme i den situation. Hvor vigtige er øh, sommergruppemøderne for partierne?
3: Jamen, de er vigtige. Øh, især for, øh, for partier, som, som er relativt nye. Øh, og som skal, øh, skal finde deres position og profilere sig. For eksempel øh, Danmarksdemokraterne her. Så det er en vigtig begivenhed, og det, det er både på det faglige og på det, på det personlige eller private plan, kan man det sådan kalde på det sociale plan er måske et bedre udtryk. Så, så ja, det er, det er vigtigt.
0: Og nu hørte vi, at Danmarksdemokraterne vil gøre sig klar til debatten om CO2-afgift på, på landbruget. De 11 andre folketingspartier følger jo altså også trop med deres respektive sommergruppemøder i løbet af den næste lille måneds tid. Hvad skal vi holde øje med ved de her møder?
3: Ja, det er nok ikke helt tilfældigt, at demokraterne har lagt sig som de første. Fordi så, så kan de give mulighed, altså så ligger de jo fundamentet og, 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 og lægger de der strenge ud, som de andre partier så skal forholde sig til. Altså nu vil de så gerne diskutere øh, øh, CO2-reduktioner i landbruget, og det er jo et det er et godt tema for Damestemokraterne, fordi der står de mere eller mindre alene med det der syn, med et synspunkt om, at der ikke rigtig skal gøres noget på, på, på det område, selvom landbruget er et af de få områder, som ikke øh, har lavet øh, nævneværdige CO2-reduktioner. Så, så det, det er selvfølgelig et synspunkt, de står alene med, og det vil de jo super gerne have de andre partier til at diskutere efterfølgende med. Jeg tror også godt, vi kan forvente, at Inger Støjberg kommer til at give den relativt meget gas på spørgsmål omkring koranafbrænding og især målrettet med kritik mod, mod Venstre og Jakob Ellemann personligt. Altså det, det, den fristelse tror jeg ikke, hun kan stå imod.
0: Er der nogle af de andre partiers sommergruppemøder, som du allerede nu tænker, det, det bliver rigtig sjovt at følge med i, hvad de kommer til at sige på deres pressemøder?
3: Ja, altså det, det, det bliver også interessant for som de konservative, hvad de kommer til at, øh, at sige noget om, og det er ikke bare fordi, jeg har en, en fortid i det pågældende parti, men, men mere fordi, at, at der har der været i hvert fald været antydninger af, at, at der kan komme et kampvalg på deres øh, landsråd i, i slutningen af september, hvor, øh, hvor der skal afgøres, hvem der skal være partiets øh, Europaparlaments spidskandidat. Der er meget, der tyder på, at at Pernille Weiss, som er deres europaparlamentsmedlem medlem i dag, men som partiet ikke har ønsket at indstille til, på grund af personale sager, at hun stiller op, øh, alligevel bakket op af nogle vælgerforeninger. Det er jo interessant, hvad, hvordan partiet vil forholde sig til det. Det vil jo det vil partiet og ledelsen blive konfronteret med på det pressemøde, og måske endda også have deres eget bud på, hvem der skal være spidskandidat. Så, så det er jo sådan et af de der, sådan måske lidt mere nørdede ting, men nu men har han set været et lidt usædvanligt pressemøde. Og, og sommergruppemøde som ikke bare er er rundbold og og god mad.
0: Monique, vi to kommer til at tale mere om de her sommergruppemøder i løbet af de næste par uger i hvert fald.
1: Radio 4 med Danmark.
0: Og vi fortsætter lidt med at kigge fremad, fordi det kan godt være, at der har været godt gang i øh, den politiske sæson, altså forår to, 2023, men der er også lagt op på, at der kommer til at være fart på i øh, efteråret 2023. Øh, Benny Damsko, hvad tror du, det bliver for et øh, politisk efterår, vi går i møde?
3: Jamen, der kommer tryk på. <tøk> så altså, det gør der. Hele den her våben våbensag kommer naturligvis til at, øh, at dominere øh, Jacob Ellemann skal i, i samråd omkring sagen 1. september. Det kommer automatisk i perioden op til, til at dominere hele diskussionen om, hvordan den nye undersøgelse skal skrue sammen. er også noget, der kommer til at fylde en masse. Så kommer alle sommerrummøderne, og så i slutningen af måneden, den 30. 30. august, kommer regeringen med sit udspil til, til finanslov. Og det er i år en lidt usædvanligt interessant begivenhed, fordi at som vi har inde på før, så har regeringen behov for at, at kickstarte sig selv, og der vil et, et meget offensivt finanslovsforslag være en naturlig del af det.
0: Der skal vi tale om lige om lidt med til at kigge i krystalkuglen. Der har vi også politiske redaktør på Avisen Danmark, Kasper Dahl. Hej Kasper. Tusind tak. Også vært på Hej. Radio 4's Det Røde Hjørne og Det Blå Hjørne. Tror du, vi skal forvente samme tempo, som foråret har putt på her i efteråret?
5: Åh, uh, det er næsten lige før jeg faktisk tænker, at der uh, er potentiale i det her politiske efterår til, at tempoet egentlig kan blive endnu højere end uh, det, vi oplevede i, uh, i foråret. Fordi hvis vi nu skal være helt ærlige, så var det jo uh, nogle få sager i foråret, der kom til at fylde rigtig, rigtig meget, især Stor Bødedags-debatten. Uh, men der har jeg en forventning om, at der kommer en lang række flere sager på den politiske dagsorden i efteråret, og der vil mængden simpelthen bare gøre, at tempoet kommer til at være rasende højt.
0: Jamen, vi suger lige luft ind, og så lad os kigge på et par af de her store opgaver, der venter i fremtiden. Lad os lige tage den lidt ad gangen. Du tog hul på det før, Benny Damsgaard, finansloven, fordi SMV-regeringen skal jo altså lave sin første reelle finanslov for 2024. Hvad bliver udfordringen der?
3: Jamen altså, øh, den sidste finanslov, den vi, vi har i år, det var på mange måder sådan en teknisk finanslov, som i bund og rundt bare en videreførelse året før på runde af valget, og man kunne ikke nå at forhandle en. Så, så, så den var meget øh, forsommeligt, der og var også en inflationsudfordring. Nu står man med en helt anden situation, hvor regeringen er i gang med at skal genstarte sig selv. De har fundet helt tilfældigt 18 milliarder mere i, i, i kassen. Derfor kan man forvente en langt mere offensiv finanslov, hvor regeringen slår nogle af de politiske temaer an, som der står i dens regeringsgrundlag. Og det kan både være velfærdsreformer, det kan være store øh, sundhedsinvesteringer, stadigvæk der er selvfølgelig hele forsvarsdiskussionen, som også kommer, men det er en naturlig del af forsvars- øh, eller et finanslovsspil, og så vil der sandsynligvis også være nogle, øh, nogle, nogle nye overraskende initiativer, som på en eller anden måde skal forsøge at genstarte regeringens fortælling. Skattelædelser, sandsynligvis. Venstre og til dels også moderaterne har krævet, at nogle af de her mange penge, der er fundet, skal gives i skattelædelser, og det, det gør ondt på Socialdemokraterne, men det vil være det, der skulle til for, at det her samarbejde hænger sammen. Og det, det er i hvert fald noget af det, som kommer til at være omdannelsen for nogle af de debatter, der vil være i, i den forbindelse. Så det bliver, en, det bliver en stor begivenhed i år til forskel fra sidst.
0: Kasper Dalle, den seneste finanslov var sådan historisk bred. Bliver den kommende også, det tror du?
5: Ja, det kunne den godt gå hen og, øh, og blive. Jeg tvivler lidt på, at den måske bliver lige så bred, som vi så øh, der tilbage i, øh, i april. Men jeg forestiller mig, at vi i hvert fald kommer til at have en fem, seks, syv partier, der, der nok kommer til at blive enige om, hvordan finanserne de skal fordeles for, øh, til, til næste år så tror jeg desværre, at Benny han nok lige er lidt for ivrig efter at få fat i de der øh, skattelettelser. For jeg tror altså ikke, at vi skal regne med, at det er nogen, vi kommer til at se Hvorfor allerede fra, fra 2024. Der tror jeg, ah, der tror jeg lige, at vi skal lidt længere ud i, øh, i horisonten, og vi skal ind og kigge på regeringens øh, 2030-plan. Altså vi lige skal lidt længere øh, ud i, øh, i 20'erne, før det er, at øh, der begynder at komme, øh, komme skattelettelser på, øh, på bordet.
0: Og hvad kommer du til at holde øje med øh, ellers i arbejdet med at lande den her finanslov?
5: Jeg synes jo, det bliver ret interessant at se, øh, hvad det er, øh, den her nye treparti midterregering rent faktisk kan blive enige om. Det er rigtigt, som Benny siger, at det vi så i foråret var en, en teknikalitet, og øh, de partier, der var med, havde fået øh, plus minus 50 millioner og sådan ligesom kunne kunne øh, rute for med, øh, til egne initiativer. Og der bliver det noget helt andet, dels når vi ser udspillet fra regeringen, altså hvad er det, øh, summen af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne kan blive enige om. Og så selvfølgelig også for stor bliver forhandlingsreserven. Øh, den bare, har de seneste mange år været øh, i nedadgående form. Øh, nu øh, ved vi jo, at øh, milliarderne de ligger og venter på at blive fordelt over hos øh, finansminister Nikolaj Vammen. Hvor mange af de milliarder har han tænkt sig at prøve at kaste ind i at få landet en øh, finanslov for 2024? Øh, det bliver også noget af det, der kommer til at være, øh, være fokus på, når vi bliver klogere på øh, regeringens udspil der i slutningen af august.
0: Ja, og regeringen blev altså så født på den her fortælling om behov for reformer og krise, som du også talte om før, Benny Damsgård, og, og krisen er blegnet lidt, og der er også fl altså flere penge i kassen end forventet. Hvordan får man skabt en ny fortælling?
3: Ja, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, som jeg ved, at regeringen har brugt, især regeringens rådgiver har brugt meget tid på at, at tumle med. De har været samlet til, til diverse former for seminarer og lignende, hvor de har prøvet at skulle sidde og finde, ud af, hvordan og hvorledes du, du i bund og grund retfærdiggør, at du har et helt usædvanligt regeringssamarbejde hen over midten med det, der tidligere har været dine politiske fjender, og, og at du står i en situation, som ikke er specielt usædvanlig. Altså, at du står ikke i en krisesituation. Det er ikke sådan en, en anden verdenskrig om igen, en samlingsregering bredt hen over midten. Det er i bund og rundt øh, ja, en, en positiv øh, God udvikling, vi er inde i, rent økonomisk. Der er nogle store skyer i, i horisonten, men det har der stort set altid været i, i, i dansk økonomi. Og, og hvis så spørger den gennemsnitilte økonom, så er der altid problemer forud. Så det er i det, det sig selv ikke noget, noget usædvanligt. Men altså, omdrejningspunktet bliver det jo på en eller anden måde at, 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 at skabe en fortælling, som retfærdiggør, at man er gået sammen, og ikke mindst også giver noget optimisme fremadrettet, fordi alle undersøgelser tyder på, at vælgerne stemmer på det, de håber kommer. De stemmer ikke i taknemmelighed, som tid lidt i straf, men aldrig i taknemmelighed. De stemmer på det, de håber kommer.
0: Vi skal også kigge lidt på CO2 på landbruget, fordi hvis valgkampen er nogenlunde friske i rendring, så er spørgsmålet om CO2-afgift på landbruget det måske også. Og i løbet af efteråret, så kommer der en, en ekspertgruppe, som kommer med sit bud på, hvordan sådan en kan skrues sammen, Kasper Dahl. Det er jo altså et af de områder, hvor vi måske kan forvente, at sværslaget kan blive lidt hårdt internt i regeringen, fordi de tre partier, de er måske ikke helt på linje, eller er de
5: Ah, de skal jo nok finde en eller anden øh, model. Det er jo lidt de, de blandede blod på tilbage i øh, marinbordagene i, øh, i november og december. Så på et eller andet tidspunkt skal de jo nok blive enige med sig selv om, hvordan man skal gøre det. Men der er jo en, øh, en stor forskel på, hvor vigtig den her CO2-afgift er og for de enkelte partier, og hvorfor den er vigtig. For Venstre er det jo vigtigt, at man stadigvæk sørger for at, øh, at passe og pleje den del af Venstres bagland, som er øh, forankret i øh, landbrugsvenstre. Og derfor så forsøger man selvfølgelig at finde noget, der er så skånsomt for landbruget, når det gælder indførelsen af en CO2-afgift. Og så er der jo Socialdemokraterne, som meget gerne vil forsøge at se, om de ikke kan pusse den grønne klimaprofil. Altså Mette Frederiksen har jo forsøgt at fortælle os, at hun nu både er rød og grøn, og ikke længere kun er rød, før hun var grøn. Og øh, derfor så er Socialdemokraterne nødt til at øh, være opmærksomme på den flanke, de har ud mod Venstrefløjen, som jo meget gerne vil have en, øh, en hurtig og en høj CO2-afgift øh, på, øh, på landbruget. Så det bliver vigtigt for dem at prøve at se, om de kan finde de her forskellige balancer og hensyn, der gør, at, øh, at især øh, de to store regeringspartier vil kunne øh, være øh, i det og ikke kommer til at, at tage for store nederlag på den her konto.
0: Men det er ikke at det af de punkter, hvor man siger, at hvis du får lidt af det, så får jeg lidt af noget andet?
5: Ah, det tror jeg egentlig ikke. Der tror jeg heller, at man vil forsøge at se, om man ikke kan finde et, et kompromis, hvor, hvor man kan være i det på, på alle tænkelige måder med alle tre partier. Og så er spørgsmålet jo igen, altså regeringen vil jo gerne have, at der er flere partier med i, i de endelige aftaler. Og der bliver det jo altså ganske interessant at se, om man kan lande noget, der eksempelvis ville kunne lokke SF med ind i en aftale omkring en, en CO2-afgift. Eller om man vil kunne lande noget, hvor, hvor Liberal Alliance, det radikale venstre konservative, vil kunne se sig selv i. Jeg tror, det i virkeligheden det bliver parlamentarisk sværere for regeringen at finde nogen at samarbejde med på, på det her område, end vi har set tidligere. Det her omkring indførelsen af en CO2-afgift kan godt gå hen og blive den første aftale, hvor regeringen er nødt til at køre det igennem kun med deres egne mandater.
0: Vi skal lige uh, nå at tale lidt om uh, hele velfærdsområdet også, fordi det er jo altså et af de store emner af fremtidens velfærd, især med fokus på uh, ældreområdet, der er blevet taget sporadisk lidt hul på uh, debatten hen over foråret og sommeren. Lars Lykke meldt ud i uh, din avis, Kasper, at privilegerede danskere selv kan komme til at betale for ældrepleje. Og så har vi set uh, Socialdemokratiets uh, politiske ordfører, Christian Rabia Madsen, løfte ideen om, at folk uh, selv skal spare op til egen ældrepleje, og at der altså er behov for, at vi kigger på vores uh, velfærd. Benny Damsgaard, hvad betyder det, at der bliver åbnet for den her velfærdsdebat nu?
3: Ja, altså begge de to eksempler, du nævner, det er jo udtryk for solomældinger, henholdsvis for Lars Løkke og, og også for, for Socialdemokratiet. Altså, og det er solomældinger, som de andre regeringspartier og, og i Christian Rabe og Madsens tilfælde internt i Socialdemokratiet har skabt irritation og debat. Så altså, det understreger jo, at hver gang der er nogen, der tænker lidt ud af boksen på det her område, så er det et meget svært, øh, altså så er det kontroversielt og meget svært at stå ind og pille ved, ved, øh, ved, øh, ved grundstenene i den, hvordan er det, det danske velfærdssamfund er, er skruet sammen. Det, det er ikke noget problem at gerne vil give flere penge, eller ansætte flere pædagoger, eller have flere lærer. Det, det, det er jo kan man sige, det, det, det lette velfærdssynspunkt. Det svære er, hvordan er det, man går ind og, og roder rundt øh, i, det, i den grundlæggende styring, af og der er regeringen jo lagt op til, at den vil acceptere, at der bliver højere grad af forskel øh, kommunerne imellem, fordi man vil give mere frihed til institutionerne og til, til de enkelte kommuner til at tilrettelægge velfærden som øh, i netop deres område, eller på netop deres skole eller institution, som, som øh, deres brugere og borgere gerne vil have det. Og det kan ikke andet end undgå at give forskel øh, landet imellem, alene af den årsag, der står økonomisk forskel landet imellem. Og det kan heller ikke andet end undgå at give negativ medieopmærksomhed, fordi pressen vil fokusere meget hårdt på de kommuner, hvor tingene måske ikke kører særlig godt.
0: Kasper Dal, hvilke partier kan vi forvente kommer til at markere sig i den her, det her store, men principielle emne om fremtidens velfærd?
5: Jamen altså, nu er der jo 12 partier i Folketinget, så jeg forestiller mig, at vi kommer til at opleve alle 12 partier simpelthen kommer til at stå på øh, nakken af hinanden for at komme ud og, øh, og mene noget om det her, når de engang har fundet ud af, hvad det er, de skal mene. Fordi det er jo rigtigt, som venner er inde på, det er et meget, meget, meget stort og, øh, og vigtigt emne, og man Øh, har jo oplevet, at der virkelig er blevet rørt rundt i grøden øh, her i, i løbet af foråret med nogle forskellige meldinger fra nogle højt profilerede øh, politikere. Så det er vigtigt for partierne, at når de så rent faktisk kommer ud med et budskab, at de så er knivskarpe på det, og der er enighed omkring det interne i partiet. Men det er et område, hvor, øh, hvor jeg forventer, at alle 12 på den ene eller den anden måde kommer til at have deres bud på, hvordan man skal, skal gøre det her. Og så vil regeringen jo starte med øh, ældreområdet, og det må vi jo forvente, at det kommer måske allerede her omkring øh, Folketingets åbning, i begyndelsen af oktober, hvor man øh, vil komme med et udspil til, hvordan man kan frisætte og afbiokratisere øh, ældreområdet.
0: Og øh, det var et par nedslagspunkter for det politiske efterår. Ganske kort, Kasper Dahl. Hvad kommer du ellers til at holde øje med?
5: Åh, oh, der er jo så meget. Men altså nu er jeg jo lige inde på den der 2030-plan. En ting er selvfølgelig at kigge efter skattelættelserne i, i sådan en økonomisk fremskrivning, men det bliver jo også et af de steder, hvor vi kan se, hvordan den interne armlægning i regeringen har været, når vi finder ud af, hvor meget bliver der egentlig til yderligere skattelættelser, altså ud over de 5 milliarder, der allerede er givet i regeringsgrundlaget, og hvor meget kommer der til at være til yderligere løft af velfærden.
0: Og Benny Damsgaard, samme spørgsmål til dig i virkeligheden. Hvad kommer du til at holde øje med sådan i løbet af, af efteråret her, der kan komme til at fylde noget?
3: Mange af de politiske spørgsmål øh, har jo været fremme, og det, øh, altså, så, så, så der er jeg også enig med, med, med det, Kasper har sagt. Men, men jeg vil også komme til at holde lidt øje med, hvordan og hvorledes Jakob Ellemand klarer sig.
0: Ja, altså, han... hvad vil du kigge på der?
3: Ja, men altså, det er jo en, en svær opgave, han, han nu står for, og, og med en ekstrem stor arbejdspres, kan han holde til det? Det er et, et af de store spørgsmål, og hvis han ikke kan holde til det, hvad sker der så i Venstre og dermed i regeringen? Det synes jeg også bliver, bliver interessant at se. Kører han det første halvår fint, jamen så, øh, så tror jeg godt, han kan køre den til en. Radio 4. Taler med Danmark.
0: Og vi når ikke mere mandat i dag. Tak til dig, Benny Damsgo, politisk kommentator her på Mandat for at få os uh, kyndigt igennem. Tak fordi du lyttede med. Du kan også finde dagens program som podcast i Radio 4's app. Du har lyttet
3: til en podcast fra
0: Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast.